0: Nun paura.
1: I have a dream
2: Etwas begriffen haben von dem, was ich vorhin nannte, die Freiheit Gottes und dann die Freiheit des Menschen.
3: If you believe.
1: Vous écoutez Théologique, le podcast des théologies libres et indépendantes. Dans cet épisode enregistré lors de la rentrée universitaire 2021-2022, nous sommes en compagnie de trois étudiants du département de théologie de l'Université de Lorraine, Sabine fischer motin et Julien Moy sont inscrits en troisième année de licence. Nicolas Castejon est inscrit, lui, en deuxième année. Bonjour Nicolas. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher en licence de théologie à Metz, sachant que vous, êtes, euh, que vous habitez, que vous êtes originaire de Lyon
0: euh, Ouais, en fait, j'habite à Lyon et je suis originaire de Nice. Et, euh, euh, et je travaille également, donc je fais ça en formation continue. Et... Euh, euh, en fait, je ne saurais pas répondre à la question. En vrai, je, je suis venu euh, presque par curiosité et, et là, ça fait un an que j'ai, j'ai passé
1: la L1, je suis en L2. En tout cas, ça vous, donne, ça vous demande un effort logistique, ça vous demande un effort financier, d'organisation dans votre travail. Donc, c'est, c'est quand même quelque chose d'important pour vous euh, oui oui, oui. Euh, bah fin après quand on a
0: quand on travaille et qu'on démarre des études c'est plus euh, comme quand on a 18 ans et qu'on est là par contrainte on est là par euh, malgré tout par plaisir par euh, et on a envie de découvrir quelque chose donc euh, oui, oui
1: c'est vrai on se donne les moyens Ouais. Vous pouvez en dire un petit peu plus quand même sur euh, pas vos motivations dans un sens psychologique mais vraiment dans le euh, plutôt l'objet de votre euh, de votre recherche... Euh euh, intellectuel ou autre. Ouais, non, mais euh, je, je, je pense que c'est
0: le cas de beaucoup d'étudiants, euh, là, il y a... Enfin, c'est pas des études anodines, euh, c'est-à-dire qu'il y a malgré tout une recherche... Alors, ça peut être, évidemment, euh, professionnel, mais aussi, il y a malgré tout euh, une recherche... Euh... On apprend plus sur ses... sa culture, sa tradition, et y a forcément quelque chose de... au niveau d'inté... de l'intériorité, ouais, clairement, ouais. Qu'est-ce qui a déclenché
1: votre envie Alors, on n'a pas dit votre âge, hein, mais ouais. à un certain moment, donc, de reprendre ces de reprendre études. Il y a eu un, quelque chose de particulier, une lecture, une rencontre euh... <rire> Je ne sais pas.
0: Euh... Non, mais en fait, j'ai, par, par moi-même, j'ai, pendant plusieurs années, j'ai étudié, euh... je voulais étudier la spiritualité, les religions, mais euh... j'ai été éduqué athée. Et donc, je suis parti, en fait, à m'intéresser euh, à l'ac... tout ce qui est Extrême-Orient. Et c'est maintenant, en fait, que je reviens aux sources, en fait, et je reviens à ce qui, ce qui est ma culture. Quoi.
1: Il y a beaucoup de... On peut beaucoup s'auto-former sur l'histoire des religions, sur les spiritualités, sur la théologie, ouais. dans les bibliothèques, sur Internet. Euh, là, un choix d'études académiques, universitaires, ouais. c'est quand même autre chose. Ouais. Euh,
0: ah oui. Après, là, après, mon choix propre, c'est juste que j'adore le milieu universitaire, enfin, académique, et puis... Euh... Je, j'aime beaucoup, en fait, l'approche euh, qui, est, qui est faite dans, dans ce milieu-là. Donc, euh, et puis, ma, malgré tout, euh, c'est, c'est, c'est différent d'être dans un encadrement comme ça et puis le faire tout seul, euh, euh,
1: on perd ses assez motivation assez rapidement. Hein. Donc, le, le, le fait aussi d'étudier en groupe, c'est quelque chose, même si y a eu toute cette période de, de distanciel obligatoire, euh, où qu'on soit, d'ailleurs, dans le monde. Hein.
0: Non, non, mais le groupe, c'est, c'est essentiel. Enfin, là, et puis là, ça a été vérifié... Euh, on est, la plupart d'entre, d'entre nous sommes à distance et on a, sans le groupe, sans le groupe de communication, sans le groupe de soutien de, de, de la licence, plusieurs d'entre nous, on aurait déjà abandonné. Hein, parce que c'est trop difficile tout seul. Avec le boulot, avec euh, certains, les enfants, avec plein de choses. Enfin, je veux dire, c'est, c'est épuisant. Nicolas Castejon, avez-vous trouvé ou reçu ce que vous étiez venu chercher euh, ben, En fait, euh, ouais même plus en fait. Enfin, j'étais venu vraiment par curiosité et... Euh... Et en fait, c'est les, les études, elles me... c'est plus celles qui me prennent que, que l'inverse. En fait. enfin, je, c'est étonnant, hein, mais je, je suis pris par, les, par, ces, par ce que je suis en train de découvrir. C'est, euh, et c'est lié vraiment aussi aux cours. Enfin, là, euh, il n'y a pas de prof dans la salle, donc on s'en fout. Mais euh, euh, ouais, les, les, les cours sont vraiment, vraiment intéressants. Ouais.
1: Quels sont en particulier les enseignements qui ont fait le plus bouger vos convictions Ou vos a priori
0: Ouais, non, il y en a... En vrai, euh, je sais pas, tous les cours sont vraiment, sont très liés, il y a beaucoup de, il y a, il, c'est, c'est, c'est très très lié les cours, donc il n'y en a pas un qui, forcément qui ressort plus que d'autres, mais c'est vrai que, euh, ouais. peut-être un cours de théologie fondamentale avec, euh, avec euh, M. Feneuil, qui est actuellement en Russie, euh, ouais, il, il, m'a, il, m'a, il m'a particulièrement plu, ouais. Donc ça, ça bouge en vous. Ah oui, ou non, qui étaient vos
1: convictions, ce qui était votre background au oui, départ. Oui, ça au bouge.
0: Et, et puis surtout, il y a des matières où on résiste, hein, Où il y a des matières où, on... si on n'est pas éduqué avec ça, euh, moi, quand on me dit les pères de l'Église, enfin, euh, je, enfin, c'est dur. Je, ça, ça, racle lorsque, lorsque j'ai ces cours-là. Mais euh, si on s'ouvre, bon ben, bah, ça fait des choses. Quelles sont les connaissances que vous avez acquises ou le plus approfondies Quasiment tout. Moi, il faut savoir qu'il y a deux ans, je n'avais jamais ouvert la Bible. C'est, une, c'est un exemple, hein, mais euh, je ne savais pas que la Bible, c'était plusieurs livres. Je n'avais aucune connaissance en langue ancienne. En philo, j'étais, je ne connaissais rien. En fait,
1: quasiment tout, je ne connaissais absolument rien. Et là, je découvre euh, tout. Donc, c'est un ouvrage, la Bible, euh, qui était sorti de, de, euh, du bagage culturel de base de votre, euh, de votre génération, de votre entourage ah Oui, moi, j'ai été hein. élevé à et euh,
0: J'ai une formation scientifique. Donc ce n'est pas du tout mon environnement personnel, professionnel. Je
1: n'ai aucune affinité avec ça à la base. Nicolas, vous dites, est-ce qu'on peut peut avoir une lecture athée ou non confessionnelle de la Bible que vous découvrez en ce moment Est-ce que ça peut être intéressant, même pour quelqu'un qui n'en fait pas une nourriture spirituelle, d'en faire un objet littéraire ou intellectuel je vous laisse hésiter.
0: Hein. Ouais, je ne sais même plus répondre à cette question, en fait. Je, 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 je... Pourquoi Je ne sais même pas si c'est possible de lire quoi que ce soit au-delà de la, la Bible d'une manière complètement détachée et complètement... Euh... Euh...
1: Je ne sais pas. On est forcément... Euh... De quoi de, D'un engagement personnel D'un engagement existentiel Oui, on,
0: on, ré, on réagit forcément à un texte. Soit euh, on l'accepte, soit on, on le rejette. Enfin, je, je sais je. Je serais,
1: en vrai, en vrai je, serais, je serais incapable de répondre à la question. Pour finir, et donc forcément, hein, avant de nous quitter, Nicolas Castejon, ouais. je vous ai gardé la, la question peut-être la plus difficile, euh, on verra. Mais quelle est la place du religieux dans votre expérience et votre compréhension du monde aujourd'hui Eh bien, j'ai envie de dire de plus en plus important.
0: Enfin, euh, encore une fois, hein, euh, ça n'a pas été le cas pendant de nombreuses années. Mais, et j'ai beaucoup, beaucoup critiqué la religion pendant de nombreuses années, mais je suis en train de comprendre que c'est un peu plus compliqué que ça et que, que que, que ce soit pour moi-même ou pour la société, en fait, c'est, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel de, de, de s'intéresser euh, aux faits religieux.
1: Pourquoi pour, pour donner un sens à sa vie et à la vie en général. Est-ce qu'il vous reste euh, voilà, quelques questionnements vraiment fondamentaux qui pour l'instant n'ont pas été abordés ou trop peu et que vous espérez euh, voir aborder euh, dans les semaines les, les années qui viennent hein. ouais, je sais pas je dirais des, des milliers environ hein. non, mais, euh, et, et
0: je pense que même euh, on, on peut étudier euh, deux mois 20 ans ou 50 ans il bah, n'y euh, aura toujours des il n'y a pas de réponse euh, on n'est pas en science dure en fait c'est euh, la place du doute et la place de la réflexion et je pense c'est quelque chose qui nous accompagne euh euh, constamment. Quoi. C'est plutôt frustrant, plutôt, plutôt stimulant. Ça dépend des jours. <rire> ça dépend des jours, ça dépend de l'humeur, ça dépend du sujet. Des fois, c'est frustrant. Mais et, et en même temps, il faut, faut apprendre à, à laisser aller, en fait. À ne euh,
1: pas contrôler les choses. Merci, Nicolas Castejon. Bonne suite. Merci. Théologique, le podcast. Bonjour, Sabine. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher à l'université en théologie
2: Alors, je suis venue, en fait, euh, comment dire, peut-être réaliser un rêve, un vieux rêve que j'avais depuis très très longtemps, puisque dans l'entreprise dans laquelle je travaillais euh, ben, juste avant de, de, de la quitter à l'automne dernier, euh, au moment du recrutement, on m'avait demandé si vous aviez un, un rêve à réaliser, qu'est-ce que ce serait. Et c'était il y a 20 ans, et, euh, et j'avais dit à mon recruteur « ça va vous sembler extrêmement étrange ». Mais si j'avais un rêve à réaliser, ce serait un jour de faire des études de théologie. Le temps a passé. J'avoue que j'avais un peu oublié tout ça, même si j'ai travaillé malgré tout sur le fait religieux en entreprise. Et, euh, et à l'occasion d'une rencontre d'un, d'un jeune homme qu'on a recruté en contrat étudiant dans l'entreprise, qui se trouve euh, à avoir fréquenter les bancs de l'université, et bien, en, en parlant, en l'écoutant, je me suis dit, mais c'est ça que tu dois faire. Et, euh, et voilà, je me suis sentie plus légère en remontant à mon bureau. Et je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi.
1: Vous aviez fait des... Déjà des études de, de, plutôt de sciences humaines, de littérature ou de sciences plutôt physiques auparavant
2: Alors ah pas du tout. Moi, j'ai un parcours extrêmement diversifié. J'avais fait des études de tourisme au départ. Ensuite, j'ai repris mes études une première fois pour faire un DESS en direction de gestion des ressources humaines. Donc, c'est l'ancêtre du master. Et, et donc, voilà, un peu plus de 20 ans plus tard, je me suis lancée dans la, dans la licence de théologie. Euh, est-ce que vous avez trouvé ou est-ce que vous avez reçu ce que vous étiez venu chercher Alors, en grande partie, je n'ai pas encore tout trouvé, mais il y a certains cours, là, cette année, qui m'intéressent particulièrement, euh, des cours en lien avec le droit, le droit des religions, le droit civil, etc. Euh, Mais oui, j'ai trouvé parfois plus que ce que je ne pensais, parce qu'il y a eu un moment où j'étais un peu perdue moi-même par rapport à mon activité. Et il y a quelques enseignants qui, malgré eux, m'ont apporté certaines réponses, notamment en anthropologie, en éthique, et qui m'ont aidé à cheminer, la philosophie aussi également. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien par, par temps chahuté, j'allais dire, puisque très vite, on s'est retrouvé confronté au Covid, et, et en termes de, d'auteur de vue. Et à la fois, il y, avait eu, il y a eu de la distance et il y a eu le sentiment de protection par rapport à une bulle dans laquelle on était. Euh, et et avec, euh, avec des gens que j'ai trouvés extraordinaires enfin, au niveau de l'enseignement, euh, ben, qui m'ont aidé aussi euh, à, à franchir certaines étapes.
1: Il y a des questions particulières, très précises, avec lesquelles vous êtes venu.
2: Non, pas vraiment. Ce, ce que j'étais venue chercher, euh, au-delà du fait de réaliser ce rêve, euh, j'avais besoin d'être nourrie intellectuellement. J'avais euh, vraiment besoin de ça. Euh, spirituellement également. Et, et, et le fait que cette, cette licence soit à la fois pluridisciplinaire et qu'elle soit centrée sur les trois grands monothéismes, et pas que, je dirais, parce qu'on ne voit pas que ça, euh, j'ai trouvé ça assez extraordinaire parce que je pense qu'aujourd'hui, la question de l'interreligieux dans notre société et dans notre monde, euh, elle elle est assez centrale, en tout cas très importante à mes yeux, et je pense qu'on ne la traite pas suffisamment. Et Je pense que, ne serait-ce que le, nos concitoyens, aujourd'hui, sont assez mal informés, et globalement, il y a souvent une forme d'ignorance par rapport à, à ce qu'est le, le, le religieux, ce qu'est la théologie, on confond énormément de choses, de notions, euh, et, et, voilà, et, je, et je pensais que c'était important, en tous les cas pour moi, euh, d'approfondir ça, d'être plus au clair en termes de connaissances, mais aussi de connaissances au sens global, mais aussi de connaissances par rapport à l'islam, par rapport en fait au judaïsme et les différentes branches du christianisme.
1: Donc, étudier là où les théologies, étudier la, le religieux et les religions, Sabine, à l'université, ce n'est pas du tout la même chose qu'ouvrir simplement des ouvrages de spiritualité ou d'aller dans les communautés religieuses recevoir un enseignement. Comment vous sentez la différence ou les différences qu'il peut y avoir
2: En fait, cette différence, moi je la note beaucoup par rapport à l'approche de, de nos professeurs, parce qu'on n'est jamais dans un exercice lié à la foi, on, on ne parle jamais de, de, de ça, de, enfin, on n'est pas là pour dire est-ce qu'on est croyant ou pas croyant, C'est pas du tout ça. Il y a réellement, je trouve, une, une démarche scientifique, une, une démarche de, de rigueur euh, par rapport à cette distance qu'on nous demande d'avoir, par rapport à ce discours sur Dieu au niveau de la théologie. Et forcément, ben, la théologie, elle est plurielle. L'islam est pluriel. Le christianisme est pluriel. Le judaïsme l'est également. Et c'est réellement de, de, d'étudier, au-delà de ce qu'on en sait, en quoi, malgré tout, ça nous, ça nous rassemble aussi plutôt que ça nous divise. Et quelles sont les grandes fondations, les fondements, en tous les cas, de, de, de ces religions et comment elles ont aussi évolué à travers les siècles
1: Sabine fischer mottin euh, quels sont les enseignements qui ont le plus fait bouger vos convictions antérieures
2: Alors, il y a des cours qui m'ont beaucoup plus marqué, mais ce n'est pas par rapport à des convictions, mais parce que euh, moi, j'ai été euh, fascinée euh, par, les, par, les, par les pères de l'Église, hein, parce que je ne connaissais que très, très, très mal, en fait, euh, cette partie-là. Moi, j'étais fascinée par l'intelligence de, de, de ces premiers chrétiens, qui ont. Enfin, voilà, les, 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 les pères capadociens, j'étais éblouie. Euh, par la beauté des des textes, euh, par par, euh, des des gens, des des, des génies comme euh, Saint-Augustin, comme Thomas euh, d'Aquin, Averroès, etc., euh, il y a aussi, le, le, je reviens à l'éthique, parce que par rapport au processus délibératif, par rapport à quelle différences, euh, et quels sont les mots qu'on met derrière le, l'éthique, et quelles différences on en fait par rapport à la théologie morale, par exemple, euh, des choses en lien avec Ricoeur, tout, tout ça, j'ai trouvé ça euh, extrêmement riche, extrêmement intéressant, et, et je me suis rendu compte à, à quel point, moi, j'ai, j'ai, j'étais aussi ignorante et néophyte euh, sur ces domaines-là, et... Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup porté en tous les cas.
1: Ça vous donne envie de, de faire de la recherche même
2: Je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que je me, enfin, très, très honnêtement, ce qui est fou, c'est plus on apprend, euh, moins on a l'impression d'en savoir, euh, on finit un peu par mélanger des choses. En tous les cas, moi, c'est, c'est l'impression que j'en ai. Et, et, et plus j'avance, plus je me sens extrêmement modeste par, par rapport à l'immensité de ce que recouvrent les théologies aujourd'hui et, euh, et c'est pour ça que je me dis mais est- ce que j'aurai cette capacité là je n'en sais strictement rien est-ce que c'est vers ça que je veux aller oui et je, et je me sens tellement petite par rapport euh, euh, par rapport aux gens que j'entends que j'écoute euh, et que je trouve d'une très grande humilité en plus euh, voilà que je ne sais pas
1: et pour euh, avant de nous quitter euh, quelle est la place du religieux du spirituel dans votre expérience euh, de votre expérience du monde et votre compréhension du monde?
2: Alors, je, je dirais que ça s'opère à différents stades, parce qu'au départ, j'ai commencé euh, par des études de tourisme, mais il y a toujours un, un dénominateur commun, c'était le, le fait de rencontrer des gens, de rencontrer d'autres cultures, etc. Donc, au travers de mes voyages, le religieux était toujours là, euh, donc il y a plus de 30 ans, euh, je suis allée au Sénégal, je, je suis allée en Égypte, j'ai accompagné euh, euh, des groupes, j'ai organisé des, des voyages un petit peu partout, euh, au Sri Lanka, le religieux est partout. Après, ça a été, j'ai été responsable des ressources humaines et, dans le, et j'ai, j'ai eu à gérer des questions du de fait religieux dans l'entreprise. Quelle place on laisse aux religieux Est-ce qu'on doit lui laisser une place ou non euh, voilà, Il y a des écrits qui, qui m'avaient inspirée. J'ai fait partie du comité d'éthique de mon entreprise au niveau national. Je suis allée à l'étranger également pour, voir des hom- pour rencontrer des homologues parce qu'on on avait les mêmes préoccupations partout dans le monde. Et il y avait des questions notamment par rapport à l'islam parce que c'est une religion beaucoup plus visible c'est une, c'est, une, c'est une religion qui, ne, euh, qui aujourd'hui a beaucoup évolué, euh, dont, euh, dont, dont les croyants se sont appropriés des, des choses de manière très différente par rapport à leurs parents ou à leurs grands-parents. Et cest dire comment on fait tout ça pour travailler sur le vivre ensemble. Donc euh, oui, c'est, moi, c'est, c'est, ça a été euh, tout au long de ma vie, euh, plus effectivement par rapport à une démarche aussi spirituelle, parce que je, je, j'ai du mal à croire qu'on soit juste là euh, euh, des électrons libres euh, qui ne seraient pas connectés euh, dans l'univers. Euh, voilà, je, je, peu importe après comment on nomme ce qu'il y a au-dessus, mais euh, voilà, je ne crois pas qu'on, voilà, qu'on soit là pour hasard, pas, pas complètement par hasard. Et je crois que tout le monde a sa place dans l'univers, euh, même si on ne sait pas toujours exactement euh, euh, où elle est et de quoi notre chemin est fait. Mais, euh, voilà. mais en tout cas, c'est très présent.
1: Merci Sabine.
2: Je t'en prie. Théo, Logique, le podcast.
1: Bonjour Julien, bonjour. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans cette licence de théologie à l'université de Lorraine, à l'université tout court
3: euh, Bonne question. Je pense que j'avais pas vraiment d'idée précise en m'inscrivant. Euh, ça, répond, ça répondait certainement à un besoin d'avoir plus de, de connaissances sur ma culture personnelle, puisque je suis issu d'une famille catholique, mais je n'ai jamais eu d'approfondissement par rapport à, par rapport à ça. Et puis, euh, à la base, c'est un peu du hasard. Si je suis inscrit en théologie, euh, je ne regardais pas spécialement cette euh, matière en particulier quand je me suis mis inscrit.
1: Bah, ça ne peut Donc. pas être un parfait hasard quand même ou alors vous avez appuyé euh, dans, dans un espace euh...
3: Non, euh, en fait, euh, bah, j'ai cherché une, une formation à côté de, de mon travail. Et euh, à la base, je pensais plutôt m'orienter vers des études d'économie. Et euh, donc, une licence d'économie. Mais je m'y suis pris au mois de juillet, parce que c'est à ce moment-là que euh, j'ai été embauché. Et euh, je me suis inscrit sur Parcoursup, quelque chose que je ne maîtrisais pas. C'était ju- que... ju-
1: juillet 2020 ou juillet... Euh, 2019.
3: 2019. Et, euh, et euh, moi, je suis un vieil étudiant. J'ai, j'ai 36 ans maintenant. Donc, euh, c'est une reprise d'études. Et je voulais... C'était pour, voilà, pour des connaissances supplémentaires par rapport... À, à mon travail, un changement d'orientation. Enfin, euh, voilà. mais vous
1: venez de loin. Alors, pourquoi avoir choisi euh, Metz?
3: Euh, Metz parce que euh, c'est à distance. La, les, les études sont à distance, donc c'était facile pour moi. Et aussi parce que euh, à ce moment-là, et c'est toujours le cas, c'était la seule euh, école de théologie qui était ouverte euh, sur le Coran, et c'est ce qui me parlait le plus, euh, c'était cette ouverture. Donc, euh, même si c'est comme j'expliquais, c'est pas ce que j'avais regardé en premier. Vous êtes venu avec des questions particulières? Non, euh, je pense que j'avais juste besoin de faire des choses un peu plus intéressantes euh, que de regarder euh, Netflix régulièrement. Et là, euh, puis je me lançais aussi un nouveau défi, j'avais besoin d'apprendre des nouvelles choses. Donc, euh, je me suis dit pourquoi pas refaire des études J'avais le choix de, de l'économie qui m'intéressait. Et, euh, et finalement, quand j'ai voulu m'inscrire, euh, bah, il n'y avait plus de place euh, en fac pour, euh, pour l'économie. Et il restait des places pour la théologie.
1: Donc au départ, sûrement une petite déception quand même de ne pas avoir votre premier choix. Et, et pourtant, vous réinscrivez. Donc finalement, euh, bah, le hasard a bien fait les
3: choses. Pas une grande déception parce que ce n'était pas non plus un vrai objectif. J'y allais vraiment avec une ouverture d'esprit en me réinscrivant pour faire mes études. Et euh, donc la théologie, en fait, je ne pensais pas que c'était quelque chose qui, qui se faisait même au sein de l'université. Donc c'est plutôt une bonne surprise de voir que c'était accessible à euh, à des laïcs et euh, donc euh, quand j'ai vu euh, quand j'ai vu euh, ça sur parcoursup je me suis dit bah, pourquoi pas essayer donc euh, j'ai envoyé ma candidature et puis j'ai été accepté
1: vous découvrez là les théologies euh, qu'est-ce qui vous surprend le plus et qu'est-ce qui vous apporte le plus dans ces disciplines et leur manière de traiter leurs sujet
3: bah, ce que j'ai surtout aimé et ce qui m'a surpris au départ c'est ce rapport euh, entre la croyance et, et la philosophie la raison parce qu'on a plutôt tendance à opposer les deux, croyance et raison. Et la théologie, est vraiment, c'est le mix des deux. Et ça, ça m'a impressionné de travailler des auteurs qui étaient, voilà, qui étaient très croyants et en même temps très intellectuels. Donc ça m'a agréablement surpris puis ça m'a donné envie d'approfondir le sujet. Donc...
1: Est-ce qu'il y a des résonances entre des enseignements euh, sur des auteurs qui sont parfois euh, très anciens et les questions euh, d'actualité quoi, de, que, que, que tout le monde dans nos sociétés
3: se pose bah je, on, je, on en discutait encore euh, là à la rentrée quand on se croise entre euh, étudiants. Euh, on parlait de la Bible en règle générale et je disais il euh, euh, y avait le débat. Euh, ouais, c'est, c'est un texte ancien. On, des fois, on, 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 est-ce qu'on a un peu pas l'impression de le dénaturer en en le transposant au jour d'aujourd'hui. Et moi, je, trouve, je trouvais que justement, non, c'est un, c'est un texte qui parle à tous et tout le temps, il est intemporel et que forcément, les discours d'époque, ils, ils, sont toujours, ils peuvent toujours nous intéresser au jour d'aujourd'hui. Ils sont même plutôt, la plupart du temps, même plus pertinents de ce qu'on peut entendre dans les médias actuels, je trouve.
1: Donc, c'est en tant qu'objet littéraire ou qu'objet de, euh, philosophique, mmh. vous diriez que la Bible, c'est un, c'est une, c'est gros... un texte stimulant
3: Exactement, c'est stimulant, ça donne beaucoup de pistes de réflexion et il y a beaucoup de gens qui ont étudié euh, euh, bah, à travers le temps. Euh, donc il y a énormément de matière pour réfléchir, donc c'est très intéressant.
1: Et sur les autres traditions religieuses aussi, vous avez euh, approfondi
3: des choses Alors euh, bah, forcément, on est obligé de travailler le judaïsme qui est, qui est quand même à l'origine du christianisme. Et il y a une petite ouverture sur le Coran. Qui, en première année, qui se développe ensuite. Donc là, normalement, on aura plus de cours sur le Coran en L3. Mais euh, comme ce n'est pas du tout un univers que je maîtrisais, c'est... Donc, moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Mais pour quelqu'un qui est peut-être déjà d'origine arabe ou qui a déjà des connaissances, pour lui, ce n'était peut-être pas beaucoup. Mais pour quelqu'un comme moi, c'est... Ouais, ça faisait déjà une belle ouverture sur le Coran.
1: Vous avez des choses en particulier que vous voulez encore approfondir euh, voire sous d'autres angles, euh, ou des questions qui sont nées, justement, des questions qui n'étaient pas les vôtres au moment où vous êtes inscrit, et des questions qui sont nées en vous aujourd'hui
3: euh, bah, Je suis rentré un peu de façon assez neutre, donc je ne m'étais pas posé forcément de questions au départ. Donc oui, il y a plus de questions qui se développent finalement au cours de l'année. Mais euh, bah, j'ai l'impression que le, finalement, je n'ai pas vraiment d'attente de réponse, j'ai plutôt l'impression que l'idée, c'est de, de, de se poser les bonnes questions... Et avec l'ouverture d'esprit qu'il y a au sein de la théologie, qui est ouverte sur les, les trois cours je, je sais pas, j'ai l'impression que à la limite, la réponse est moins importante que, que la question.
1: Et dans ces rencontres entre euh, euh, la raison, la pensée philosophique et les convictions religieuses, donc ce, comment, comment tout ça se côtoie et se rencontre
3: voilà, Des fois, j'ai un peu l'impression que, autant que ça, enfin, surtout les professeurs, et puis nous, des fois, entre élèves, on marche un peu sur les œufs, euh, pour ne euh, bah, pour, ouais, pour pas toucher des sensibilités. Mais sinon, euh, en vrai, tout, tout se passe très bien. Je pense qu'il faut déjà avoir une, une ouverture d'esprit pour s'inscrire ici. Et que du coup, on est tous très euh, sujets au débat. On aime ça et, et ça se passe toujours bien.
1: Là, vous en êtes à votre troisième inscription, mmh. Julien Moy. C'est ça. Troisième. Euh, qu'est-ce, qui vous vous pousse, qu'est-ce qui vous pousse à continuer, sachant que vous venez quand même de, de Tonon-les-Bains
3: la euh, bah, distance, je ne joue vraiment pas grand-chose parce que comme je suis à distance... Euh, et que le, l'organisation est très bien faite. J'ai pour, pas le, pour le distanciel alors mmh, le ouais. clé, le, Donc, Les
1: supports et la manière de faire est adaptée.
3: Oui, c'est complètement adapté. On arrive à suivre le rythme. Euh, on y répond à nos questions au fur et à mesure. Il n'y a, a pas de souci. Donc euh, la distance, ce n'est pas un problème. Et ce qui me pousse à continuer, c'est que bah, y a... après on ne peut pas aimer toutes les matières, c'est clair. Moi, y a... Honnêtement, il y a même certaines matières où j'ai fait l'impasse, parce que j'ai ni le temps ni les compétences. Je ne vous demanderai le pas lesquelles, ne euh, <rire> vous inquiétez pas. Et puis, il y a d'autres matières euh, qui nous intéressent plus. Et puis là, c'est, c'est notre série Netflix. Quoi. On, a, on a fini un chapitre, on a envie de débloquer le suivant et puis voir euh, comment ça se termine.
1: Et euh, en ultime question, la, la découverte de Metz, de la Moselle où... Ah bah, vous en pensez quoi
3: Très belle surprise. Euh, la ville est super agréable, taille humaine. On me dit qui pleut. À chaque fois que je viens à la rentrée, il fait beau. Euh, c'est dynamique. Non, moi Je suis super content de venir à Metz à chaque fois, autant pour l'école que pour la ville.
1: Merci Julien, Julien Moy. Bonne suite à vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Théologique, un podcast du département de théologie de l'UFR, sciences humaines et sociales de Metz. Université de Lorraine, à très bientôt